0: ARD, MDR Kultur Podcast, unter Büchern unterwegs. Ja, wir sind unterwegs. Für Francis Bacon waren Bücher die Schiffe, die die weiten Meere der Zeit durcheilen. Und für uns steht fest, Zeilen und Wellen gehören zusammen. Der wasseraffine Literaturpodcast von MDR Kultur, immer frisch in der ARD-Audiothek. Und dies hier ist eine ganz spezielle Stunde, denn wir setzen uns ans Wasser. Nicht allein. Der Leipziger Schriftsteller Matthias Jügler ist für unter Büchern unterwegs an die Gewässer, man kann schon sagen, auf der ganzen Welt, um dort mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern zu angeln. Nach Fischen, ja, aber vor allem nach Worten, nach Erzählungen, nach guten Gesprächen. Matthias Jügler hat mit dem Autor Joachim B. Schmidt für uns am Fjord in Island gesessen. Er war mit Max Scharnig auf einem bayerischen See unterwegs. Wegs. Gefangen hat er noch nichts, aber das kann ja noch werden. Diesmal hat er sich mit der Schriftstellerin Julia Schoch getroffen. Und zwar an dem Fluss, an dem auch Matthias Jüglers Angel- und Wasserleidenschaft begonnen hat. An der Saale, nämlich in Halle, seiner Geburtsstadt. Ja, es wird nass, es wird kalt, es wird tiefgründig auf viele Arten. In dieser Stunde und für das Plätschern drumherum habe ich gesorgt und ein paar Wassermusiken rausgesucht von Tori Amos bis T.S. Uhlmann. Eine Stunde mit Zweien am Fluss und Ahoi dazu, sagt Katrin Schumacher. Ja.
1: With your eyes closed and a smile upon your face. Você vem, você cai, você vem e cai. Venha aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Venha aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca. Oh, que boca gostosa. After the rain comes off.
0: Hit Wonder von 1995 Underwater Love von der Trip-Hop-Formation Smoke City. Für mich immer noch einer der schicksten Beach-Bar-Songs. Und hier ist unter Büchern mit einer Spezialausgabe. Wir sind unterwegs und zwar an der Saale hellem Strande, der an dem Tag, als sie sich dort hingesetzt haben, eher kalt und grau war. Der Leipziger Schriftsteller Matthias Jügler, der ist für MDR Kultur unterwegs und verabredet sich für uns am Wasser und er hat sich mit der Schriftstellerin Julia Schoch an die Saale gesetzt. Natürlich ist die Angel dabei, aber eigentlich geht es um was anderes als um das Fischen. Es geht um die Liebe und das Leben, das Schreiben und das Lesen. Und ganz zu Anfang geht es um den Anfang.
2: Schau mal, hier sind wir. Aha. Das ist die Saale. Herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer, Julia Schoch.
3: Ja, sehr schön.
2: Da kommen zwei Schwäne direkt auf uns zu. Wahrscheinlich denken die, wir haben Leckerli oder so. Genau. Aber heute gibt es nur für die Fische Leckerli. Wenn ich jetzt nach der perfekten Überleitung oder Vorlage ja. suchen würde, könnte ich sagen, wir wären ja schon direkt beim, bei dem äh bei deinem Liebespaar angekommen mit den Schwänen, die uns hier besuchen, aber das machen wir erst später. Ich muss nämlich, Julia, <lacht> bevor wir überhaupt reden können, ja. Angeln aufbauen. Ja. Wenn ich das nicht sofort als allererstes mache, bin ich unruhig und denke mir, es könnte die ganze Zeit tolle Fisch beißen. Ja. Hast du eigentlich schon mal geangelt? Wahrscheinlich nicht, oder?
3: Doch. Ich habe Aale geangelt. Das war mein erster Westbesuch in Hamburg bei Verwandten, die ziemlich wohlhabend waren. Ich war da mit einem jungen Mann aus der Familie irgendwie zusammen und wir haben diese Aale rausgefischt und dann stellte sich raus, dass er sich aber dann ziemlich ekelte vor diesen Fischen und nicht immer bat, die dann auszunehmen. Ich sollte die dann aufschneiden. Dann habe also, ich diesen Aal aufgeschnitten und in diesem Aal waren viele kleine Fische. Das hat mich damals sehr fasziniert und das ist ein Bild, was mir so bis heute geblieben ist.
2: Ich mag am Angeln oder ich finde find das interessant, dass man eigentlich etwas jagt, das selber gerade jagt. Weißt du, wie ich meine? Weil ich, hab, ich bin ja gerade dabei, den Köderfisch aufzuziehen. Und quasi während der hoffentlich Zander oder Hecht oder Wels oder wer auch immer darauf Lust hat, eigentlich selber gerade ein, etwas sozusagen, ein anderes Fischchen fressen möchte, wird der aber selbst gefangen. Und landet
3: <lacht> Das von der, der Prinzip, ja, schon.
2: Check mal kurz, ob der business an ist. Ja, es piept. Jetzt können wir uns eigentlich hinsetzen und schnacken. Ich habe ja am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert. Und am aller allerersten Tag, Julia, da kam der hans urich Dreichel äh, zu mir, kennst du wahrscheinlich, oder zu allen äh, in dieser allerersten Stunde, wo wir sehr aufgeregt waren und sagte, ich stelle euch jetzt eine Frage, die wird euch wahrscheinlich Kopfzerbrechen bereiten, aber ich möchte, dass ihr mir darauf antwortet, jeder der Reihe nach. Warum schreibt ihr? Würdest du eine Antwort darauf finden? Warum schreibst du, Julia Schoch? Hm.
3: Ja, ich glaube, man muss es nicht so kompliziert machen. Also irgendwann hat es losgeschrieben. Es schreibt ja irgendwie in einem und irgendwann kommt es halt nach außen. Ja, es gibt eben bestimmte Menschen, die haben den Wunsch, das zu tun. Auf welche Weise auch immer. Man kann ja auch tanzen oder ein Bild malen. Und bei mir war es ja zum Beispiel früher auch als Kind. Ich habe ja viel gemalt, viel gezeichnet. Hätte mir auch vorstellen können, in diese Richtung irgendwie zu gehen. Und dann hat das Wort halt und das Sätze machen irgendwann überwogen und hat das abgelöst eigentlich, also hat das Malen abgelöst, aber ich habe mich schon als wirklich kleines Kind zeichnerisch ausgedrückt und wenn ich die jetzt angucke, ich habe natürlich nicht mehr alle Zeichnungen, aber dann sind das im Grunde schon ganz erzählerische Zeichnungen, also ich habe keine Landschaften oder so gemalt und auch keine Formen zueinander geordnet, sondern mich haben immer so, so soziale Räume interessiert und meine Bilder, sind übersät mit Menschen, so wie Straßenansichten oder Schulhöfe oder solche Szenen waren das immer. Also eigentlich schon ganz, ganz narrativ, würde man heute sagen.
2: Haben deine Eltern dich bei diesem Wunsch, der irgendwann kam, weg vom Zeichnen oder Malen hin zum Schreiben, dich eigentlich unterstützt? Oder war das... Immer so eine, so eine Art Gegenwind im Sinne von Macht. Nö, und
3: Blätter, das, ja, das, nee, ach nee, nee, so eine Sätze habe ich eigentlich nie gehört äh, von meinen Eltern. Äh, außerdem ist ja Kunst, also ich glaube meine Mutter zum Beispiel, die hat auch ein großes Verständnis gehabt für Künstler oder hatte auch, hat Freunde und hat im Kulturbund manchmal auch Lesungen organisiert mit Schriftstellern oder so. Also die hatte ein großes Febel als Buchhändlerin natürlich sowieso für, ja. für die Kunst oder für die Literatur im Speziellen und, Hätte mich da, glaube ich, nicht abgebracht. Also ich, ich äh, habe auch immer das Gefühl gehabt, das war auch so ein bisschen meins. Ich wollte gerne an die Filmhochschule, ich wollte gerne zur Kunsthochschule. Das war, glaube ich, früh, früh klar.
2: Ich schaue jetzt mal nach, ob bei dieser, ich weiß nicht, ob man das gehört hat die ganze Zeit, bei diesem bei der Route, bei der es piept, ob sich da vielleicht irgendein Fisch zu schaffen gemacht
0: hat. Eine Route, die piepte auch ganz schön. Mit Matthias Jügler und Julia Schoch am Saaleufer. Unter Büchern unterwegs, gleich geht's weiter.
4: When you're weary Feeling small When tears are in your eyes I will dry them all I'm on your side Oh When times get rough And friends just can't be found Like a bridge over troubled water I will lay me down Like a bridge over troubled water I will lay me down When you're down and out When you're on the street When evening falls so hard I will comfort you I'll take your part When darkness comes And pain is all around Like a bridge over troubled water I will lay me down Like a bridge over troubled water I will lay me down Sail on, silver girl Sail on by Your time has come To shine All your dreams are on their way See how they shine a bridge over troubled water. I will ease your mind like a
0: Von Bridge Over Troubled Water hierbei unter Büchern unterwegs. Und jetzt geht es mit Matthias Jügler und Julia Schoch um den Ruhm. Nachdem sie die Angelroute ausgeworfen haben, sprechen die zwei darüber, wie Fame und Fantasie zusammengehen und wie das einsame Geschäft des Schreibens mit dem Rummel um die Person zusammengeht.
2: Julia, du wirst kommendes Jahr 2024 Mainzer Stadtschreiberin werden. Und ich möchte gerne aus der Jurybegründung mal was vorlesen, damit auch die Hörerinnen und Hörer ein bisschen erfahren können, was sagen eigentlich die anderen sozusagen über die. Ich fand es einfach so schön und ich finde, die treffen so ins Schwarze. Also die Jurybegründung für die Mainzer Stadtschereiberin 2024, Julia Schoch, die neben mir sitzt an der Saale an einem kalten Tag im Winter, lautet wie folgt. Mit Julia Schoch kommt eine von der Kritik hochgelobte, prominente Schriftstellerin der jüngeren Generation nach Mainz, die einen ganz eigenen Ton in die deutschsprachige Literatur bringt. Es heißt, Julia, deine Romane verweben, Zitat, berühren die persönlichen Erfahrungen ihrer Frauenfiguren mit historischen Umbrüchen. Ihre Perspektive, geprägt vom Erlebnis der Wende als Teenager in Potsdam, entfaltet klar, zart und scheinbar ganz leicht tiefe Sehnsüchte unserer Zeit nach Zugehörigkeit. Bist du damit einverstanden, wenn du das so hörst?
4: Ja. Schön. Mhm.
2: Manchmal liest man Sachen über sich und denkt sich, Gott, was haben das für Bücher, haben die da gelesen? Ich fand das schön und ähm, mir ist, als ich das gelesen habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch, kam ganz doll die, die Frage so in den Vordergrund, ob dir eigentlich die Dimension, die dein Schreiben hat, nämlich, dass es eigentlich ja mehr als nur irgend, also in Anführungszeichen nur, irgendwelche Geschichten sind, die vielleicht dich und ähm, ein paar andere Leute betreffen, sondern dass es eine ganz große Tragweite hat, nämlich, dass du eigentlich das Lebensgefühl von vielen Leuten im Umbruch widerspiegelst. War dir das so bewusst beim Schreiben, wenn du jetzt zurückblickst auf die Romane und Erzählungen?
3: Ja, es gab bestimmt auch Zeiten, da, oder es gab Zeiten, da hätte ich mir gewünscht, dass es nicht immer im Hintergrund ist, also dass es gar nicht zu meiner Biografie gehört, sondern dass man da irgendwie, dass ich auch freier davon schreiben könnte, aber das hat sich ja nun mal so ergeben und das sucht man sich nicht aus und das ist halt immer die Folie, die irgendwie da so, vor der ich das tue und das ist das Thema, was irgendwie mitschwingt, was ich aber selber nicht wähle, was mir aber natürlich sehr vertraut ist. Und bei, mit der Geschwindigkeit des Sommers da in dem Buch 2009, da war es vielleicht am, also da, be, da begann das alles vielleicht so richtig für mich auch
2: wo wir ja beim Thema Ruhm sind heute. Du hast ganz schön viele Preise gewonnen. Zum Beispiel die Ehrengabe der Deutschen Schiller Stiftung 2022. Du hast 2023 den Schubart Literaturpreis bekommen für das Vorkommnis, deinen Vorgängerroman. Jenny Erpenbeck und Daniel Kemann haben den unter anderem auch schon bekommen und jetzt bist du 2024 Mainzer Stadtschreiberin. Also bis heute hast du, wenn ich richtig gezählt habe, 16 Literaturpreise bekommen. Gibt es eigentlich irgendeine Art von Sättigung, die dann eintritt, dass man sich denkt, als ah, jetzt habe ich schon wieder einen Preis bekommen? Oder ist es jedes Mal aufs Neue einfach nur ein unfassbares Glück und man schreit in, bei sich im Wohnzimmer herum und lässt die Korken knallen? Oder gibt es da so eine Sättigung irgendwie auch bei Julia Schoch?
3: Naja, es gab ja auch viele Jahre, wo nichts, wo nichts gekommen ist. Also das ist ja nicht so selbstverständlich. Und es ist auch für die Zukunft nicht Selbstverständliches. Also jedes Mal, und es das heißt ja auch nicht, dass man irgendwie leichter schreiben würde dadurch oder ja. besser oder dass es so automatischer kommen würde. Jedes Mal sitzt man wieder wie, wie der erste Mensch da vor dem Blatt und muss überlegen, welche Form man wählt und wie das jetzt gelingen kann oder so. Also insofern es ist dann eine schöne Bestätigung, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Also es ist eine schöne Bestätigung, wenn das andere auch, auch als als trostreich oder lesenswert empfinden, die Bücher, die, die, die man sich, die ich mir ja auch abgerungen habe irgendwie. Also es ist ja nicht so, dass ich das so auf der Veranda hier so für in, immer in großer Freude mache. Also ich es ist ja auch also eine ziemliche Preisgabe auch und, und eine Zerfleischung und so, die ich da die ich da betreibe. Aber das, das kennt ja, glaube ich, jeder Schriftsteller. Also bis es dann in der Form ist, wie man das vorher sich mal erträumt hat.
2: Joja, du siehst, jetzt ich stehe auf, was. aber nicht, weil du mich langweilst, sondern weil es eventuell beißt. Jetzt aber,
3: wollen wir mal was sehen.
2: Ja, ich mache jetzt mal einen Anhieb, wenn der Fisch beißt. Oh dann muss man einen Anhieb machen. <lacht> den mache ich jetzt mal. Nein, jetzt und jetzt fängt an zu regnen. Das ist ja schön. Und es hat aber es hängt nichts dran. Okay, dann schmeiße ich den jetzt wieder aus. Neuer Versuch. Neues Glück.
0: Na, ob die zwei was fangen. Aber darum geht es ja beim Angeln nur mittelbar. Matthias Jügler und Julia Schoch am kalten Saalearm bei Wind und Wetter und Gesprächen über die Literatur. Gleich geht's weiter.
5: Please don't leave I'm much too tired to earn ones. keep oh, oh, why, why, why?
6: to.
0: Die ewige Nixe, auch so eine wasseraffine Sängerin Tori Amos, und hier ist unter Büchern unterwegs von MDR Kultur. Noch immer sitzen sie an der Saale, an einem kalten Wintertag, und die Angel hat noch kein Glück gebracht. Matthias Jügler und Julia Schoch, die im vergangenen Jahr den zweiten Band ihrer Trilogie herausgebracht hat, den unwahrscheinlich erfolgreichen Roman Das Liebespaar des Jahrhunderts. Natürlich müssen die beiden auch darüber reden.
2: Ja, so ist das beim Angeln manchmal. ne? Es scheint die Sonne und man ist hoffnungsfroh und auf einmal fängt es an zu regnen.
0: Aber das kenne ich ja vom
3: Rudern. Wir sind ja wirklich früher und das ist tatsächlich auch fast eine körperliche Erinnerung bei jedem Wetter natürlich raus.
2: Weißt du eigentlich, dass es ungefähr zwei oder drei Bücher gibt in meinem Leben, die ich gerne viele Male lesen möchte? Und dein Buch äh, ist eines davon: also Das äh, Liebespaar des Jahrhunderts. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass du solche Sätze, du hast ja gesagt, dass du oft Leserpost bekommst, dass du sowas vielleicht öfter mal hörst. Ich möchte dir mal kurz meinen Leseeindruck schildern. Du hast es geschafft, über Liebe zu schreiben, über etwas, das wir alle schon kennen, aber auf eine Art und Weise, wie wir sie und ich sage jetzt mal einfach, wir alle Leserinnen und Leser des Buches noch nie so gehört oder gelesen haben. Du bist sowohl... Humorig und witzig an manchen Stellen, dass man auch lacht. Du bist sowohl reflektiert, du bist sowohl klug, aber auch zugänglich. Zugänglich im Sinne von, es kann auch der lesen, der nicht im Literaturseminar sitzt. Dazu Glückwunsch, Julia.
3: Vielen Dank. Ja, ich mag ja als Leserin selber auch keine Bücher, die so wie abgeschriebene oder umgewandelte Wikipedia-Einträge klingen. Also insofern war diese Einfachheit oder die, die Verständlichkeit auch das ist auch das, was ich selber als Leserin mag. Also ich will eigentlich keine in Belletristik verwandelten Sachbücher lesen. Was jetzt bei Liebe vielleicht sowieso ein bisschen schwierig gewesen wäre. Ja. Aber bei dem Thema. Ja, freut mich.
2: Das Buch ist der zweite Teil einer Trilogie. Der erste, das Vorkommen ist. Für die, die es nicht gelesen haben, es fängt mit so einem Knaller an, wie eigentlich jedes deiner Bücher aus dieser Trilogie. Die ersten beiden. Ein Ich, das eventuell du bist, eventuell nicht, also es geht ja viel um Autofiktion, hat eine Lesung, da kommt jemand und sagt, du, wir haben den gleichen Vater. Dann arbeitet sich daran ab, dann dieses Buch. Und im zweiten Buch, das Liebespaar des Jahrhunderts, geht es um diese Beziehung. Ne? Der zweite Satz ist gleich, ich verlasse dich. Und dann wird es ein drittes Buch geben, das wahrscheinlich thematisch da irgendwo anschließt. Aber die Frage, die ich hatte beim Lesen, war, warum eigentlich eine Trilogie? Ähm, hat das nicht auch Nachteile? Könnte man nicht eigentlich alles auch in einem Rutscherzählen noch vier, fünfhundert Seiten, oder gibt es was Zwingendes, Dringendes?
3: Das, das wäre mir nicht gelungen. Also ähm, ich habe schon gemerkt, dass diese Ich-Erzählerin, die wird ja in allen drei Büchern dieselbe sein letztlich, oder sie ist es schon in diesen ersten beiden. Und das wären zu, zu viele Stränge gewesen, die sich in einem Buch so ungünstig irgendwie überlagert hätten. Also ich musste das auseinandernehmen. Und dann ist mir eigentlich auch erst im Laufe des Schreibens aufgefallen, dass es auch deshalb so sein muss, weil mich eigentlich interessiert, welche verschiedenen sozialen Rollen wir immer einnehmen. Also im ersten Buch geht es ja eher darum, wie ist es, wenn man ein Geschwister ist oder wie ist es, wenn man eine Tochter ist. Ähm, wer, wer ist da noch wichtig in diesem ganzen Beziehungsgefühl? Beziehungsgeflecht. Jetzt fängt es an Stimmt. zu stürmen Stimmt, und es, ja. der Himmel ist fast <lacht> schwarz. Hui.
2: Ähm. Der Campingstuhl ist umgeflogen und wir frieren ganz schön. Aber wir halten uns wacker. Wir, wir, wir halten wir sind jetzt noch durch. Ja. Genau. Und
3: ähm, also, das, das heißt, diese verschiedenen Stränge macht das auch. Plötzlich logisch. Also die Bücher liegen eigentlich so nebeneinander am Ende dann vielleicht, wie, ähm, wie auch unsere sozialen Rollen nebeneinander liegen, die wir oft an einem und demselben Tag ausfüllen. Also ich rede mit, äh, mit meiner Tochter anders, als ich mit meinen Eltern rede oder mit meiner Schwester rede oder mit meinem Mann rede oder mit Kollegen rede oder mit einer Freundin. Also all diese... Diese verschiedenen Rollen, die wir so einnehmen im Leben, lassen uns ja auch anders ähm, jeweils erinnern und lassen uns anders sprechen und so weiter. Insofern hat das fast am Ende jetzt auch eine Logik, dass das so, so, so drei Bücher werden, die miteinander verbunden sind, auf eine untergründige Weise auch. Äh, aber sie existieren eben auch für sich jeweils allein. Und genau so ist es auch, glaube ich, mit unseren Existenzen. Ne?
2: Weißt du was, Julia? Es fängt an zu hageln. Ja. Weißt du, was wir machen? Wir, gehen wir packen jetzt. unsere
3: Sachen zusammen.
2: Ja. Und wir ich nehme den Stuhl. Und wir den Auto oder auf dem Weg zum Auto. Genau. Also nur mal kurz. Wir befinden uns an der Saale. Es hagelt, es windet, es beißt kein Fisch. Es ist eigentlich wie... Immer wenn ich äh, mit Autorinnen und Autoren unterwegs bin Geht und, und äh, Aufnahmen mache, am Starnberger See hat es geregnet ohne Ende bei 4 Grad, in Rekerweg, war es im Mai trotzdem eisekalt bei 2 Grad und jetzt bin ich mit dir, vielleicht muss ich mir mal was, muss ich mir Sommergespräche überlegen. Also wir packen unsere Sachen zusammen.
0: Wir werden das Format Auto. verändern.
3: Genau.
2: <lacht> genau.
0: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, oder? Matthias Hügler und Julia Schoch im Wind- und Wettergespräch an der Saale.
7: Was ich im Wasser sah, waren nichts als Reflexionen. Wie konnte ich wissen, dass dort all meine Wünsche wohnen? Dass dort all meine Wünsche wohnen. Ich sah geschwungen deinen Mund, hab jede Regung gleich erkannt. Solche Lippenbuchen rot sind Gift für den Verstand. Meine Augen sahen mehr, als ich sehen wollte. Tranken gierig alles leer, mehr als ich trinken sollte. Was ich im Wasser sah waren nichts als Reflexionen. Wie konnt ich wissen, dass dort all meine Wünsche wohnen? Dass dort all meine Wünsche wohnen? Ich sah im Wasser dich durch alle Ewigkeiten an. Der Wunsch dir nah zu sein, leidenschaftlich bahn Ich sollte wissen, dass dort nur meine Wünsche wohnen,
0: dass dort nur meine Wünsche wohnen. Keine Zeit war das mit, was ich im Wasser sah. Tja. Der Hagel hat sie vom Fluss ins Trockene geschrieben. Julia Schoch, die Schriftstellerin, und Matthias Jügler, der Leipziger Autor für MDR Kultur unter Büchern unterwegs, haben sie sich an die Saale gesetzt. Wobei das mit dem Angeln nicht wirklich von Erfolg gekrönt war. Das Mikro allerdings, das bleibt auch im Trockenen an. Jetzt geht es um das Land, in dem beide geboren sind. Matthias Jügler, 1984 in Halle an der Saale, und Julia Schoch, genau zehn Jahre eher, 1974 in der Bad Saro. Jetzt geht's mit den beiden in den Osten.
2: So, wir haben uns jetzt verzogen in die hotel -Lobby und trinken ein heißes Getränk. Ich finde, das ist genau das Richtige, was man machen kann, wenn man nicht davon abhängig ist, einen Fisch zu fangen, um davon seinen tatsächlich äh, irgendwie satt zu werden. Weißt du übrigens, was das ist, was du da gerade auspackst, Julia? Ja.
3: Eine Hallorenkugel.
2: Ja, kennst das du das? Ist was
3: Hallense ja, aber Hallensisches? Ja, aber
2: sicher. In Salzburg gibt es noch die Mozartkugel. Ja. Und wenn du in Halle bist oder in Halle vorbeikommst, ist du halt Hallorenkugel. Hm.
3: habe ich als Kind schon ganz gerne gegessen.
2: Hast ja. du? Ja, Schön. oder?
3: Die gibt es doch schon ewig. Ja, die
2: gibt's es ewig. Schenk ja. dir meine. So, ganz ich kann viel zu selten wieder stehen bei Schokolade. Das ist ein guter gute Gelegenheit, dir das zu schenken. Du, Julia, ich wollte mit dir noch über ein ganz bestimmtes Thema sprechen, und zwar über den Osten. Also wenn die Autorin Julia Schoch in München liest und wenn sie in Halle liest, hast du das Gefühl, dass man dich anders wahrnimmt? Also bist du jemand anderes auf der Bühne, wenn du in München bist? Vielleicht doch, was die Fragen aus dem Publikum angeht, kann man vorstellen, in Halle wird man dir andere Fragen stellen als vielleicht in München.
3: Ja, vielleicht. Aber das hat jetzt wieder was mit dem eher allgemeinen Thema von Beziehungen zu tun dass sich das fast, äh, fast angleicht. Äh, ich kann das eigentlich nicht mehr so sagen, ob das tatsächlich so, so der Fall ist. Es ist vielleicht bei so bestimmten biografischen Elementen, also wenn ich zum Beispiel sage oder wenn gesagt wird vor der Lesung, wo ich aufgewachsen bin und dann geht im Osten natürlich ein, so ein Aha-Moment los oder so ein Raunen durch die Rhein und im Westen schweigt man, weil eben niemand weiß, was die Stadt Sin äh, bedeutet. Warum auch, warum sollte man das im Westen wissen? Äh, da, da merke ich natürlich einfach, da ist so ein gemeinsamer Hintergrund, der dann sofort wieder auf, aufgeht, so wie ein, wie ein gemeinsamer Erfahrungshintergrund.
2: Ich habe eine Lesung in Frankfurt gemacht oder bei Frankfurt in Oberursel, also mit die Verlassenen, 2022 war das, glaube ich. Und da waren die Reaktionen aus dem Publikum, ne, es geht ja bei die Verlassenen um so eine, so eine Stasi-Geschichte und jemandem wird ganz übel mitgespielt und die warnen. Ganz entsetzt und da kam so, meldeten sich so ein paar Leute und haben gesagt, also wie sehr das doch ins Privatleben eingegriffen hat, das war mir gar nicht bewusst. Und die Geschichten oder die Reaktion, die ich hatte, zum Beispiel in Magdeburg oder wo auch immer ich in Chemnitz oder so Lesungen gemacht habe, also im Osten war, ich melde mich jetzt und möchte dir mal meine Stasi-Geschichte erzählen. Also es waren, waren ganz, ich habe die an einem ganz anderen Ort abgeholt. So. Mhm. Also ich habe festgestellt, eigentlich, wenn ich im Westen gelesen habe oder in Oslo gelesen habe oder in Den Haag, hatte ich eine andere Rolle. Als ich jetzt in Magdeburg hatte. Weil da war ich einer von denen sozusagen. Und außerhalb quasi der sogenannten neuen Bundesländer ich, habe ich mich oft als so eine Art Vermittler gefühlt.
3: Ja, ja, Geschichtenerzähler, der von außen auch ein bisschen informiert, auch erstmal ja. überhaupt, ne? über, einen, über einen Geschichtshintergrund. Ja.
2: Ich fand das manchmal schön und manchmal hat es mich auch geärgert, weil ich mir dachte, ihr, ihr, das, ihr könntet das ja eigentlich alles schon wissen, wenn es euch ein bisschen vielleicht mehr interessieren würde oder so.
3: Ja, aber man kann niemanden zum Interesse zwingen und, und äh, das kann man auch nicht verlangen. Ich weiß ja auch ganz viel nicht, also über bestimmte, weiß nicht, politische Konflikte oder geografische Problemlagen oder so. Und wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, äh, könnte man mir das auch zum Vorwurf machen. Eigentlich muss der Anspruch so sein, dass man, oder so ist zumindest meiner, dass man so schreibt, dass auch, so stelle ich mir das vor, dass auch ein Leser, der sehr, sehr weit weg wohnt und überhaupt nicht vertraut ist, in diesem Falle zum Beispiel mit einer innerdeutschen Diskussion, dass der trotzdem diese Literatur versteht, weil es vielleicht irgendeinen emotionalen Kern berührt und weil es mich nicht informieren will. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Also ich mag keine Literatur auch als Leserin, die mich informiert über bestimmte Dinge, die mir ähm, Vorgänge erklären will. Dann lese ich lieber ein Sachbuch darüber oder die Geozeitschrift oder sowas. Da äh, werden mir auch Vorgänge bewusst. Aber ich glaube, der, der innere Kern von Belletristik, wir reden ja jetzt über Belletristik, ist doch eigentlich ein, ein emotionaler und da gehe ich davon aus, dass Emotionen auf der Welt ziemlich ähnlich sind. Also wir trauern wahrscheinlich auf ziemlich ähnliche Weise, wir freuen uns auf ähnliche Weise, dass die Ähnlichkeiten überwiegen. So, und da, dahin will ich eigentlich kommen, also dass man eigentlich nichts über Deutschland wissen sollte oder müsste. Das ist keine Vorbedingung. Das wäre so mein Traum oder war immer mein Anspruch. Man muss nichts über die DDR wissen und nichts über diese innerdeutsche Diskussion. Und dennoch, trotzdem muss man den Text verstehen und, und den inneren Kern. So, und dann ist, schon viel, dann ist schon viel geleistet oder viel gewonnen. So.
0: Wie war die Schriftstellerin Julia Schoch im Gespräch mit Matthias Jügler, der für MDR Kultur unter Büchern unterwegs war, zum Gespräch über das Leben, das Schreiben, das Lieben und den Osten.
8: rest is up to me, yeah. Oh
0: Ich finde immer noch, dass hier ist die funkyste Version. Waterfalls, TLC waren das. MDR Kultur unter Büchern unterwegs. Eine Stunde, in der sich der Schriftsteller Matthias Jügler und die Schriftstellerin Julia Schoch begegnen. Vom Fluss hat es sie in eine Hotellobby gespült. Durch den Hagel und den Wind, der doch zu arg geworden ist. Hier sitzen sie über Kaffee und Hallorenkugeln und sprechen über das Lernen.
2: Wo wir jetzt am Ende unseres Gesprächs angelangt sind, was hat die Autorin Julia Schoch eigentlich in aller Zeit mit Literatur über das Leben und sich selbst gelernt?
3: Hm. Es sind ja auch immer so bestimmte Momente und, und man muss das richtige Buch im richtigen Moment auch lesen. Manchmal sagt einem, oder vieles sagt einem gar nichts, wenn man jung ist. Wenn man älter wird, nimmt man dieselben Bücher nochmal vor und denkt, wow, jetzt plötzlich... Also dieser Lernaspekt ist mir etwas suspekt. Den, den, den weiß ich auch gar nicht, ob es den so gibt. Was, was lernt man? Also ich weiß es nicht.
2: Oder vielleicht anders weiß gefragt, ist, wird ja. man durch das Schreiben und durch das Erleben all dieser Geschichten und dieser Schicksale, Lebensläufe, die man ja nicht selbst erlebt, aber man erlebt sie durch das Schreiben. Ne? Man hat ja wie so eine Kom äh, Kamera auf dem Kopf und erlebt alles mit... Wird man dadurch auf irgendeine Art und Weise durch all die Empathie, die man aufbringen musste, vielleicht ein anderer Mensch? Oder ist es einfach am Ende doch nur Beruf? Und man denkt sich halt Geschichten aus und ganz profan.
3: Ja, man ist schon empathischer und man ist auch, je älter ich werde, gerechter in den Büchern. Das heißt aber nicht, dass ich als Mensch so bin. Also wenn ich mir sozusagen Zeit freischaufle und dann schreibe, beispielsweise über eine über die liebevolle, eine liebevolle Szene zu, zu einem Kind und dann kommt aber das reale Kind rein, dann schreit man das reale Kind an, weil es einen stört dabei <lacht> bei der Empathie, die man in der Literatur gerade zu Papier ja. bringt. Und das zeigt ja eigentlich schon diesen Widerspruch. Also das ist ja eben auch kein, nach-, kein Nachschreiben. Also man schreibt ja nicht in, in, das Leben nach und, und ich filme oder denke auch, Äußerst selten im, beim Leben, also wenn ich nicht schreibe, so mit, also so nach dem Motto, ah, das ist eine interessante Szene oder äh, diesen Satz, den merke ich mir aber und das muss ich unbedingt aufschreiben, das tue ich äußerst selten. Also meistens kommt das erst Jahre später und dann ist es äh, schon etwas ganz Verwandeltes. Ähm, also das, 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 das eigentliche Leben findet dann auf eine sehr gute Weise im Schreiben statt und im Buch. Was einem nicht gelingt im Leben, oder? Im Leben gelingt mir ja das Wenigste. Also da bin ich ein äußerst kleinkarierter Mensch und sehr ungerecht und äh, schreie herum und, und, und bin oft unerträglich für andere Menschen. Und das kann ich aber durch die Literatur immer ein bisschen abdämpfen. Also rein für mich persönlich brauche ich das so, äh, auch, um, um überhaupt sozial wieder sein zu können. Obwohl das Schreiben selbst ja sehr asozial ist, als Tätigkeit. Das ist ein seltsamer Widerspruch, den aber glaube ich viele schreibende Menschen kennen. Also, dass man beides braucht, also dieses Rausziehen immer, das was bei Camus äh, solitär-solidär äh, heißt, also gemeinsam und einsam, also diese, diese Spannung eigentlich. Wir sind durch die Literatur in der Lage, nicht nur der Schreibende, eben auch der Lesende, alles was diffus und oberflächlich und ungeordnet äh, im Leben passiert, auf eine ganz stringente und auch tiefere Weise zu erleben. Deswegen glaube ich, liest man überhaupt, weil man, man verpasst das im Leben. Man lebt, man lebt nicht intensiv. Man erinnert sich und dann bereut man vieles, dass man da nicht wach genug war oder intensiv genug war. Aber in der Literatur können wir das nochmal sozusagen auf eine geordnete Weise. Nachleben. Nach und, und Nachleben ist eigentlich ein falscher Ausdruck schon, weil das ist eben nicht das, es ist das wahre Erleben. Ich glaube überhaupt, dass, ja, dass die Literatur das wahre Erleben ist. Und nur da wird uns irgendwas bewusst. Aber dieses Irgendwas ist eben, also es ist ja ein sehr diffuser Ausdruck, dieses Irgendwas. Aber es ist so, es, ähm, man kann es nicht genau benennen.
2: Vielleicht muss man es ja auch gar nicht benennen. Nee, nee ja. das
3: muss man überhaupt nicht.
2: Julia, ich danke dir für ein erhellendes Gespräch. Wir können vielleicht konstatieren am Ende, wir haben keinen Fisch gefangen. Wir haben uns in Hintern abgefroren, es hat angefangen zu hageln. Wir sind geflüchtet ins Hotel, aber wir haben ein gutes Gespräch geführt. Ich kann jedem empfehlen, sich deine Bücher zu kaufen. Allen voran das Liebespaar des Jahrhunderts, ein Buch, das ich aufgefressen habe. Wie eine Schokolade, nur ich hatte wie eine ganze Tafel Schokolade, nur ich hatte danach kein schlechtes Gewissen. Von daher, ich kann es tatsächlich empfehlen. Danke für die wunderbare Literatur, danke für das schöne Gespräch, um Julia
3: Ich danke
0: dir für den imaginären Fisch.
2: <lacht> so ist es meistens beim anderen.
3: Ja.
0: Am Ende eines langen Gesprächs. Matthias Jügler und Julia Schoch über das Leben, das Lesen, den Osten unterschreiben. Diese Stunde, zwei am Fluss, zu haben in der ARD-Audiothek. Gerne weitersagen und gerne weiterhören. Hat hoffentlich ein bisschen Spaß gemacht. Unter Büchern nicht unter Wasser, sondern am Wasser und mit der Portion passender Musik. Vielleicht auch eine Anregung, sich mal an den Fluss zu setzen. Zum Sprechen, zum Lesen, zum Denken. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.
9: Ich kam auf die Welt in einem Kadett Ein Poster von LeBaski über meinem Bett Im Frühling 74, Sternzeichen weder. Im Kalten Krieg wussten wir, warum wir noch zittern Ein Finger in der Luft, zwei hinterm Rücken gekreuzt Ich werde nie vergessen, wovon du nachts träumst Das Leben ist hart, aber das nehme ich in Kauf zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf.